0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos conta o texto de que Daniel tinha uma prática tão interessante, tão maravilhosa, que durante as crises e dificuldades da sua vida, ele não deixou de o fazer Daniel tinha o hábito de orar três vezes ao dia. Se a gente tomar como referência Salmos, quando fala dos diversos momentos do dia para clamar ao Senhor, poderia ser pela tarde, pela manhã e pelo meio-dia. Daniel tinha o hábito de dobrar os joelhos no seu quarto. Ele tinha uma janela voltada para Jerusalém, porque ele não estava na sua terra. E voltado para Jerusalém, estendia as suas mãos e orava ao Senhor. Daniel era um homem excelente no que fazia. De nobreza no que fazia. Pensa num homem de caráter forte. E quando digo caráter, não tem a ver propriamente com reputação. A sua reputação era excelente. Mas o caso de Daniel é tão maravilhoso porque ele é um indivíduo do qual não se encontrava pontas soltas. Não tinha nada que as pessoas pudessem olhar para o Daniel e dizer, olha, esse indivíduo tem um problema nessa área. Ele é um mau administrador, ele é um mau senhor, ele é um mau patrão, ele é um, ele é um mau homem. Ele age erradamente nisso, ele age erradamente naquilo, não tinha. Você olha para o versículo de número 1, lá está Dário, ou Dario, como alguns costumam dizer, que pode ser tanto um homem quanto pode ser também uma, uma referência de um imperador, onde ele decide nomear 120 pessoas. Homens, para governar as diferentes províncias do seu reino. Só que ele escolhe três ministros, diz o verso 2. Ele escolhe esses três ministros para poder administrar os 120 governadores das províncias. E esses governadores das províncias prestariam contas a esses ministros. Um desses ministros, conforme diz o texto, é justamente o Daniel, o rei os nomeia com a missão de vigiar em tudo... para que não se corresse risco nas administrações do próprio reino. O Daniel, diz o verso 3, demonstrou que ele era muito melhor do que os demais ministros. E a gente tem muito a aprender com ele. Ele como servo de Deus, homem íntegro e voltado para as coisas do Senhor... Ele se destaca entre os demais ministros e governadores. O rei estava impressionado com a habilidade de Daniel, com a sabedoria de Daniel. Que homem excelente, que homem capaz, que homem nobre. E eu quero ainda que ele seja dirigente de todo o reino. Ele é tão bom no que faz, tão excelente no que faz, que eu quero que ele administre todo o reino. Eu estou conduzindo ele para essa promoção. Eu estou conduzindo ele para essa função. Só que a inveja brotou. Os demais governadores, conforme diz o versículo 4, e ministros, tentavam procurar alguma falta na administração do Daniel nos assuntos do reino. Mas lá está, minha gente querida, não tinha nada de errado. Não tinha nada de errado. Vamos ver se a gente pega ele nas decisões. Não tinha nada de errado. Vamos ver se nós pegamos ele em algum desvio na área das finanças. Não tinha nada de errado. Vamos ver se nas decisões que ele tomou, ele quebrou algum princípio, ele quebrou alguma regra, não tinha nada de errado. Porque ele era um homem confiável, ele não aceitava suborno. Ele não era corrupto, ele não se deixava corromper, ele não quebrava regras, ele não quebrava princípios. E não quebrando princípios não se quebra regras, porque a regra só é excelente atrás de um princípio nobre. Então não tinha nada de errado com o indivíduo. Aí eles disseram, nós não vamos encontrar nada mesmo de errado. É o versículo 5 que diz isso. Nós não vamos encontrar... Nada de errado no seu trabalho. É melhor nós fazermos o seguinte. Nós precisamos procurar alguma coisa, algo de errado na, na religião dele. Na fé dele. Na crença dele. E que nessa religião e na crença ele possa ser acusado, inclusive tomado em erro. Aí eles foram com um grupo, ou foram em grupo, melhor dizendo, falar com o rei. E chega diante do rei e diz, olha, que o Senhor viva para sempre. Sua majestade, os prefeitos, os ministros, os governadores, os colaboradores, nós nos reunimos e temos uma proposta para o Senhor. Nós pensamos aqui em proibir apenas 30 dias, um mês apenas, nós queremos proibir que as pessoas orem, que as pessoas façam petições a qualquer Deus ou qualquer pessoa que não seja o senhor, que não seja o rei. E, e nós já pensamos também na punição, caso alguém desobedeça. Ou seja, se uma pessoa não obedecer essa lei, então é, ela pode ser jogada lá na cova dos leões. A, a majestade, para deixar isso aqui muito bem, deve aprovar, deve assinar o decreto para que seja uma só lei. E, e ela não pode ser mudada, porque se a gente olhar no texto histó no, no contexto histórico e o versículo 8 nos diz isso, porque a lei dos medos e dos persas, elas não poderiam ser mudadas, elas não poderiam nem ser anuladas. Então o rei Dario aprovou isso aí. Ele assina. Daniel soube disso. Olha a nobreza do indivíduo. Olha o que é um cara que sabe o que quer. Um indivíduo que ouve um negócio que complica a vida dele, mas ele não se altera. Ele não muda naquilo que é valor para ele, naquilo que é correto para ele. E ele sabe disso, conforme diz o versículo 10, que o rei tinha assinado essa lei. Aí ele vai imediatamente para sua casa. Eu vou para minha casa, vou fazer o seguinte: vou abrir as janelas do segundo andar, que davam justamente para o lado de Jerusalém. E como sempre tinha feito. Como sempre tinha feito como sempre tinha feito. Orou três vezes ao dia, como sempre tinha feito. Não mudou. Não se alterou. Se ajoelha para orar, agradece a Deus, faz o que tem que fazer e a vida segue. Os homens que queriam complicar a vida do Daniel, versículo 11, foram até a casa dele e encontraram ele fazendo o que sempre tinha feito. Orando, louvando a Deus. Aí eles se apresentam, corre para a presença do rei e diz, olha sua majestade, dias atrás o senhor andou assinando uma lei. Proibindo que as pessoas orassem, fizessem petições a qualquer Deus, a qualquer pessoa, além do Senhor. Não é mesmo? Durante 30 dias. Não é isso? E quem não obedecesse essa lei, seria jogado na cova dos leões. Procede essa informação? É verdade ou não é? É. É verdade. Bom, uma lei para os medos e os persas não poderia ser anulada e nem mudada. Então é onde eles entram com o Daniel. Dizendo, mas tem um indivíduo aí. que, Inclusive esse indivíduo é de alta confiança sua. É um daqueles que foi trazido à força lá de Judá. Ele não respeita o Senhor. Ele não respeita a lei. Ele não respeita o que o Senhor assinou, não respeita o que o Senhor decretou. Em vez disso ele está ainda orando ao seu Deus. Três vezes ao dia, o rei ficou triste. O versículo 14 fala da tristeza do rei, que depois que escuta essas palavras, bate no coração um desejo de encontrar uma solução para salvar o Daniel. Ele é tão querido para mim, é tão excelente no que faz, eu vou mandar o Daniel para a cova dos leões? Por causa de um negócio que eu mesmo assinei, será que eu não posso fazer alguma coisa por aqui? E diz o texto que até o anoitecer ele tenta fazer alguma coisa para poder salvar Daniel, só que aqueles homens insistiram. E eles vão insistindo com o rei, dizendo, olha, o senhor sabe, porque nessa hora o pessoal lembra da regra, né? O senhor sabe que segundo a lei dos medos e dos persas, as leis e normas assinadas pelo rei não podem ser mudadas. O senhor está tentando mudar, mas não pode mudar. Aí o rei simplesmente ordena que o Daniel venha. Então traz ele e joga-o na cova dos leões. Antes disso, o rei tem uma audiência com Daniel e ele diz, eu espero que o seu Deus, eu espero que o seu Deus a quem você serve com tanta devoção, a quem você se encontra com ele, três pelo menos três vezes ao dia, ele possa salvá-lo. O pessoal coloca o Daniel junto com leões, diz o versículo 17 que uma, uma enorme pedra, uma enorme rocha vai tapando a cova, o rei coloca o selo, os seus altos funcionários também selam, para que ninguém pudesse mudar a sentença contra Daniel, aí o rei vai para o palácio, chega lá, se deita, mas não quer jantar, não quer festa, não quer dança, não quer música, não consegue dormir durante aquela noite. Dia seguinte, quando o sol acaba de aparecer, lá vai ele para a cova, chega lá e grita, Daniel, você é um servo do Deus vivo e sempre está ao seu serviço. Olha a mensagem do rei, o seu Deus conseguiu salvar você da cova dos leões? Aí o Daniel simplesmente vivinho responde que o rei viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca de leão e não me fizeram absolutamente nada, porque ele sabe que eu sou inocente. Olha lá. Ele sabe que eu sou inocente. Versão que nós temos no Ecrã, diz: Porque foi achada em mim inocência diante de quem? Dos homens que o acusavam? Do rei, não, 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 diante dele. E também contra ti, ó oh rei, eu não tenho cometido delito algum. Eu estou em paz, eu estou sossegado. Porque não há nada que me acuse, como não há nada que me acuse, inclusive na minha consciência, diante de Deus e diante dos homens, temer o que? O rei se alegra ao ouvir isso, versículo 23: tira o Daniel de lá, ordena que tire imediatamente, quando tira dali, viam que o indivíduo não tinha nenhum só arranhão, nenhum arranhão, nem um toque, de, de, nem um dente de algum leãozinho tocado nele, porque ele tinha confiado no seu Deus, aí o rei faz o seguinte, então vamos, vamos agir com justiça aqui. A justiça que nós encontramos, inclusive, citada pela própria Bíblia, se eu não me engano, no texto Deuteronômio 19, 19. Ou seja, nós vamos fazer com o acusador o que ele notabilizou na acusação. E vamos trazê-los para que eles passem pela mesma pena, da qual esse indivíduo foi condenado. Então tragam eles para cá, são trazidos. O texto diz que trazidos ali, são jogados nas covas dos leões, dessa vez não foram sozinhos, com esposa e filhos. Porque um indivíduo desse não pode ter, na cabecinha do rei, um indivíduo desse não pode ter a sua descendência entre nós. Esse tipo de gente é um veneno entre nós. Aí joga todo mundo lá dentro. Eles não chegam nem ao fundo da cova, conforme diz o texto. Os leões já foram devorando, até porque estavam muito famintos, não puderam fazer nada com Daniel. A fome só aumenta. Então antes de chegar ao fundo, já foram sendo devorados. E lá está o texto dizendo que até os ossos foram esmigalhados. O rei Dario pega e escreve uma mensagem bem bonitinha dizendo para as pessoas de todas as nações e línguas do mundo os meus cumprimentos a todos, que vocês tenham paz e prosperidade. Eu ordeno. Veja agora, é uma ordem em outro sentido. Eu ordeno que em todo o meu reino, até naquela província bem pequenininha, lá do canto, todos adorem e respeitem o Deus de Daniel, ah, ele é o Deus vivo, ah, ele que existe para sempre, conforme diz o texto, o seu reino jamais será destruído, o seu poder não tem fim, o versículo 27 tem uma mensagem linda dizendo, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. Versículo 28 é a consequência da vida de Daniel que simplesmente continua. Continua no que era. Este Daniel, pois, prosperou. Continuou sendo muito importante durante o reinado de Dario e no reinado de Ciro. O persa continuou crescendo, continuou desenvolvendo, continuou sendo esse mesmo alguém que já era antes da cova. Só que agora, com experiências novas para contar. A gente olha para a vida de um irmão desse nosso na fé e diz, uau, que experiência linda. Como é que eu posso viver algo semelhante? Não sendo mandado para a cova, mas de ser alguém de sucesso, de proeminência, onde a vida vai dando certo. Você vai desenvolvendo e tendo sucesso, decidindo e tendo sucesso, recebendo a notoriedade devida dentro do contexto, seja da igreja, ou da empresa ou da atividade da qual você faz, e mesmo provocando uma inveja terrível, as ações, as decisões dos outros não interferem, na sua notabilidade como é que eu posso viver essa vida? como é que eu posso desfrutar disso? eu estou perdendo sono por causa disso eu estou perdendo a paz de espírito por causa das minhas diversas crises e acusações que eu recebo como é que eu posso vivenciar o sucesso que Daniel, que José, que Jesus e que tantos outros tinham na relação com esse mundo louco bom, basta voltar no versículo 10 vocês podem perceber que todos os homens que tiveram notoriedade semelhante eram pessoas que passavam um tempo a sós com Deus diariamente. 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 Porque é nessa parte que nós ainda não conseguimos chegar. Nós, igreja do século XXI, 2019, ainda não conseguimos assimilar, não conseguimos fazer com que seja realidade em nós e através de nós, de ter uma reunião, e não apenas uma, a sós, particular, você e ele. Nós condicionamos a vida com Deus à vinda na igreja. Nós condicionamos a vida com Deus a um culto em casa. Nós condicionamos que a vida com Deus é um culto em algum lugar. E eu esqueço que a excelência de desfrutar uma vida com abundância não está propriamente numa celebração que eu dou, mas na celebração que eu sou em encontrar-me com Ele, em ter algo a sós com Ele. Pessoas importantes e que nos são amadas e queridas, nós queremos exclusividade. Não queremos partilhar. Se Deus me é amado, se Deus é alvo do meu amor, se Deus é alvo da minha atenção, eu te pergunto, por que, que nós não temos prazer em nos encontrar só com Ele todos os dias? Todos os dias. Lembramos disso quando a coisa complica, quando a doença chega, problema chega, aí eu dobro os meus joelhos, vou para o meu quarto, choro, grito, clamo, digo, desabafo, quando a ansiedade bate, quando a crise chega, problema chega, aflição chega, aí eu vou. E não há nenhum problema a aflição chegar na vida do crente. Até porque no mundo teremos aflições. Quando a gente olha para o texto de Marcos capítulo 14 a partir do versículo 32, quando Jesus vai para um lugar chamado Getsemane, e lá ele diz aos seus discípulos, olha, sentai-vos aqui enquanto eu oro. Vocês ficam aqui, eu vou ali porque ele não chamou os discípulos para orar com ele ele chamou os discípulos para vigilância e eu vou ali enquanto eu oro é eu que quero ter o meu momento é eu que quero ter uma audiência particular e nós olhando para o texto no versículo 33 lá está ele tomando o Pedro, o Tiago, o João e ele começa a ter pavor o texto está exatamente assim Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, quando está pertinho daquilo que acontece na cruz do Calvário, o pavor toma conta dele. O texto ainda diz que ele começa o quê? A angustiar-se. Você sabe o que é isso? Estar angustiado. Alguém aqui que já teve uma crise de ansiedade? Às vezes vai entender um pouco melhor daquilo que está dizendo, onde a, a, o corpo vai perdendo o seu controle, ou você vai perdendo o controle sobre ele, ele vai reagindo. Bate uma angústia, bate uma coisa inexplicável. A respiração aumenta. Às vezes, em alguns casos, o corpo começa a travar. <risos> Me lembro aqui da, da, da maravilhosa noite de sábado, qual conduzia a Jéssica com uma crise dessa. Nunca andei tão rápido nessa às cinco como naquele dia. Onde eu só liguei o alerta e disse que Jesus nos guarde. E se algum polícia vir, nós vamos até chegar na urgência do hospital. Está travando isso, está travando aquilo e não sei o quê. Eu falei, Senhor, e então? E ó, talvez você também já tenha passado por uma circunstância como essa. Não só sentindo, mas vendo o outro sentir. Uma pessoa triste... O que é o caso de muitos do nosso tempo, não é difícil encontrar gente triste. Nós vivemos o tempo da tristeza e nós alimentamos e realimentamos a nossa tristeza. Dizemos, Ah, Jesus Cristo é a nossa alegria, Jesus Cristo é a nossa força, a alegria do Senhor é a minha força, mas você sabe que não tem alegria aí dentro, você está triste. Você anda numa tristeza que só, numa crise que só, caminhando para a depressão se já não estiver dela. E aí a gente pergunta, mas como é que é possível? Eu vou na igreja, eu adoro a Jesus, eu quero ser fiel a Ele, eu sou obediente a Ele. Eu sigo as coisas certinho. Mas lá está, meu irmão, a vida de excelência com Deus não se resume propriamente naquilo que você faz. A vida de excelência com Deus, ela acontece, ela é sentida naquilo que você é. É quando você vai entendendo o que o Senhor diz ao teu coração e você internaliza isso. Você vive isso, você encarna isso. Você é aquilo que o texto diz. Nisso você passa a ter reações como teve Daniel. Ó, oh, Não pode mais orar. Ah, não pode mais orar? Não, não pode mais orar. Ah, então tá bom, dá um tempinho aí. Sobe, abre a janela, levanta as mãos e diz Senhor... Eu te louvo, eu te engrandeço. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Aí o indivíduo grita, vem cova do leão aí. Manda vir, bendito é o nome do Senhor. Olha, isso vai complicar a tua vida. Deixa fluir. Mas naquilo que eu sou com ele e eu sou nele, eu continuo vivendo. Eu continuo experimentando, mesmo que em alguns momentos eu esteja como Jesus. Ou seja, sentindo pavor e me angustiando. Por causa do que eu estou passando, por causa do que eu estou vivendo, por causa do que eu estou enfrentando. O versículo de número 34, Jesus até diz a eles, olha, a minha alma está profundamente triste. Por isso nós temos que parar com esse negócio e, e, e eu acho que vocês já... Já, já me conhece um, um bocadinho, já que estamos caminhando alguns anos juntos. Temos que parar com esse negócio de que a vida com Jesus é sempre astral. Tem irmãos e irmãs que você encontra que parece que para ele está sempre bom. E aí alguns justificam dizendo, não, não, não está bom. É, mas a minha esperança é que me deixa assim, alegre, feliz. Amém, meu irmão, eu celebro contigo. Mas o problema é quando nós entramos num, num fingimento, numa, onde para os outros você fica ali pregando vitória, mas a derrota já chegou no teu coração. Para os outros você fica, <risos> aleluia irmão, glória ao Senhor e tal. Mas aqui dentro não tem glorificação, não, não tem realidade da qual você exalte o nome do Senhor, não tem. Mas aí a gente querendo esconder aquilo que vivemos, também não somos corajosos o suficiente para chegar e dizer, a minha alma está angustiada de morte. Eu estou com pavor, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda. Outra coisa que nós estamos perdendo é pedir ajuda. Onde eu estou sofrendo, estou padecendo, mas eu não peço ajuda, eu sou um egoísta, eu sou um orgulhoso. Eu não quero chegar diante de alguém e dizer, me ajuda por favor, porque eu estou aflito, eu estou sofrendo. Isso tudo está doendo em mim, está me corroendo, está acabando comigo. Jesus abriu o coração para os discípulos, por que, que você não pode abrir o coração para os teus irmãos? Jesus não teve problema em chegar para os mais próximos e dizer, olha, que se passa é isso. Mas veja, ele diz isso aos mais próximos, aqueles que em diversas realidades já tinham estado com ele. A estes ele chega e simplesmente diz A minha alma está profundamente triste Até a morte Fica aqui Vigia comigo Eu nem chamei vocês para orar Eu chamei vocês para vigiar Versículo posterior diz que Jesus vai um pouquinho mais adiante O verso 35 E ali ele se prostra em terra Que relaciona muito com aquilo que nós vemos em Daniel se prostra e ele ora ora para que se fosse possível porque tem coisas que não são possíveis e quando eu digo que não são possíveis não tem a ver que Deus não possa mudá-las não, é que Deus quer que eu vivencie aquilo ele quer que eu enfrente aquilo ele não vai tirar, ele não vai mudar, é para me ensinar. Mas mesmo na aflição, se possível, passa de mim isso aí, passa-me dessa hora. Verso 36, Abba, que traduzindo seria o Paizinho. Abba, Pai, todas as coisas te são o quê? possíveis. afasta de mim esse cálice, mas não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres, Jesus levanta da oração agoniado e volta para ver os, os amigos, o que que os amigos vigilantes estão fazendo, dormindo? dormindo. Aí Jesus vai no Pedro, conforme a redação de Marcos, dizendo, Simão, você está dormindo, Simão. Você não pode vigiar, conforme diz o texto, versículo 37, você não pode vigiar uma hora. Se a gente pegar literal, nos dá a entender que Jesus ficou a orar por quanto tempo? Uma hora. Pela literalidade é isso. Uma hora, aí onde vem o texto conhecidíssimo, né? Jai, orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, ele está pronto. Isso aqui depende de outras explicações, eu não vou trazê-las hoje. Mas a carne é fraca. Aí Jesus volta outra vez na aflição, dizendo as mesmas palavras. Aí ele volta para ter com os vigilantes e acha os outra vez dormindo, gente com o olho carregado. E, e o Marcos diz que eles não sabiam nem o que responder a Jesus. Eu não sei nem o que dizer, eu quero é dormir. Volta a terceira vez, versículo 41, e disse-lhes, então durmam, descansem, basta. O que eu podia orar, eu orei. O que eu podia interceder? Intercedi. O que eu podia aclamar? Eu clamei. Basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. E a partir daí a gente conhece a história. Judas chega e a coisa prossegue. Foi um dia de muita aflição. Foi um dia de muita dor. Foi um dia de muita prova. Foi um dia de muita dificuldade para o nosso Jesus. Para o Daniel, também não foi? Para o Daniel, não foi complicado? Ah, mas o Daniel parece ser um indivíduo assim muito forte, muito personalidade forte e tal. Tá, mas não tem sentimento? Só porque parece ser, não tem sentimento? Só que lá está uma... Um... Que segredinho não é, está tão revelado na Bíblia que nem segredo é. Mas é algo que nós estamos com uma dificuldade terrível de aprender. E por não termos aprendido isso, é que nós andamos tristes, cabisbaixos, desesperançosos, desmotivados. Não há, prazer na alegria de servir, não há prazer e alegria em servir ao Senhor... Em fazer para o Senhor... Em se envolver com as coisas do Senhor... Em cultuar ao Senhor... O que é que é que falta? Falta aquele tempo... A sós... Com Deus... Diariamente... Diariamente... Não é um dia da semana... É diariamente... É aquilo que você tem na agenda... Esse tempo... Sou eu e o Senhor. Telemóvel para lá, TV para cá, as outras responsabilidades eu cuido daqui a pouco. Agora é eu e o Senhor. Ah, na minha casa não dá, na minha casa é um terror. As crianças começam a gritar, o telefone começa a chamar e tal. Então você aproveita essas praças lindas de oeiras. E lá na praça, você e Deus. Pastor, eu estou com a vontade de dar uns gritos assim, eu e Deus. Então você vai lá na praia de Santo Amaro, escolhe um canto bem legal e diz, Deus, por que me abandonaste? Eu estou aqui criando situações só para te dar exemplos. Mas são nessas horas e são nessas orações onde você sente aquilo que você nunca sentiu. É nessa hora que você percebe a voz do Senhor. São nessas orações, são nesses momentos onde o Espírito Santo fala ao teu coração. Ele te cura, Ele te restaura, Ele te limpa, Ele alivia. É nessa hora que nós entendemos o convite do Senhor dizendo, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É ali, é, é nesse momento, é no momento da aflição, onde você vai ter com Ele. É com Ele, é com Ele, é o momento com Ele. Jesus fazia tanta questão disso que diariamente Ele tinha um momento a sós com o Pai. Como Deus, ele não precisava disso. Mas como homem, ele era plenamente necessitado. Por que, que eu e você não precisamos? Por que, que eu e você descartamos isso como se fosse um negócio? É, não dá tempo. Eu tenho que levantar, eu tenho que correr, eu tenho que levar isso, eu tenho que tratar disso, eu tenho que tratar daquilo. Mas eu estou abrindo mão daquilo que vai trazer equilíbrio para o meu dia. Daquilo que vai me dar condições de cumprir a minha agenda com excelência. E assim como Daniel De ser um homem Do qual é um excelente exemplo Para todos aqueles que olham Para todos aqueles que veem Dizendo verdadeiramente Como disse Dário O Deus de Daniel Assim como alguém possa olhar para a tua vida E dizer o teu nome O Deus do fulano O Deus Dessa mulher Verdadeiramente é o Deus que merece ser honrado, que merece ser glorificado. Este foi mais um podcast produzido pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo.